1: Andernorts werden Spiele noch ausgeglichen, die schon verloren waren, Und nachdem vor allen Dingen der Apfel schon stattgefunden hat. Das bedeutet, wir können die Chronologie für heute auch verändern. Das hier ist Click and Rush. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Und wir haben es immer gewusst, das hier ist Folge Nummer 4. Ihr habt Roy Hodgson gehört zu dem Thema, dem Aufreger dieser Woche. Und sind wir ehrlich, es ist nicht nur mehr der Aufreger der Woche, es ist weit mehr als eine Woche es ist es eigentlich seit diese Regeln in Kraft getreten sind ein dableibender Aufreger. Nur an diesem Wochenende ist es mal wieder gebündelt und kumuliert so gewesen, dass sich Trainer und zwar ob bevorzugt oder benachteiligt darüber aufgeregt haben. Und das Ganze könnte man nochmal um den erweitern dann um die Durchführung, nämlich um den WAA. Es geht um die sogenannte Regel 12 da ist sie in Deutschland besser darum bekannt, Handspiele oder vor allen Dingen die Regel und die Interpretation der Regel. Du warst ja <lacht> sozusagen persönlich
0: betroffen. <lacht> Mehrfach persönlich betroffen. Ähm, ich habe Manchester United kommentiert, äh, als ja quasi nach dem Apfel noch das Tor, also noch dieser Elfmeter gegeben worden ist, dann für Manchester United, den dann Bruno äh, reinmachte. Dann äh, auch noch die Geschichte der Nachspielzeit mit ähm, bei Tottenham, dieses Spiel habe ich auch kommentiert. Äh, bei Chelsea, glaube ich, war es verhältnismäßig ruhig, was das betrifft. Ähm, ja, aber es gab natürlich mehrere Aufreger. Ähm, Gerade im Newcastle war ja das Thema, als Steve Brewster äh, sich dann auch selbst darüber hat. Also es waren nicht nur ein Aufreger, es waren mehrere Aufreger. Es ist für mich einfach ein Ärgernis, allenorts immer wieder dieses Thema zu haben. Eigentlich wurde es ja irgendwann mal eingeführt, dieser VIA, um diesen menschlichen Faktor rauszunehmen, diesen Fehlerfaktor. Jetzt ist halt der Umgang der Menschen mit der Maschine oder mit dem mit dem Gerät quasi das Problem. Also wir haben es einfach nur verortet, neu verortet. Im Grunde genommen ist das haben wir weiterhin ein Problem, sagen wir mal so. Also die die, die Aussage Roy
1: Hodgins, ich glaube, wir müssen ein bisschen Struktur reinbringen, genau. die äh, ihr gehört habt jetzt ähm, nach dem Intro und vor meiner Begrüßung, da, die dreht sich um ein Handspiel, um, um die um die Regel per se, das das muss man glaube ich nochmal klar sagen, also ja, alle wisst das, dass im Grunde genommen alles abgepfiffen wird, was damit zu tun hat, dass der Ball die Hand berührt. Ob absichtlich, das ist ja das, was er sagt, oder nicht absichtlich, ist dabei komplett gleichgültig. Wenn Handspiel wie auch immer geartet im Spiel war und ein Treffer fällt, dann tschüss. Und das was Handspiel ist, wurde ja nochmal mit der Trikotlinie, also mit dieser Ärmellinie, neu festgelegt. Das wiederum halte ich dann für gar nicht so verkehrt. Das, also mein, kann man kann jetzt auch wieder sagen, wo, also manches T-Shirt ist vielleicht länger, manches kürzer, aber ja. alles in einem. Das, das ist nochmal ganz okay. Aber was natürlich und darauf zieht ja Roy Hodgson auch ab, einfach der Unsinn daran ist und das das ist jetzt, hat jetzt nichts damit zu tun, wie Schiedsrichter das auslegen oder nicht. Schiedsrichter haben es auszulegen, wie es in der Regel steht. Wir alle kennen diese Regel inzwischen und ich fühle mich schon fast blöd, wenn ich in Spielen, die ich kommentiere, dann sag ja, also ich mag sie nicht, die Regel, oder ich finde sie unsinnig, aber die Regel ist die Regel. Und dann geht es immer so weiter. Und dann kommen wir am Ende dazu, dass der Elfmeter berechtigt war, obwohl er eigentlich aus fußballerischen Gesichtspunkten völlig unberechtigt ist. Das ist ja das, worauf Hodgson hinaus will. Und das müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz aufdrüsseln. Die meisten werden das wissen und werden dieses Gebet genauso wenig hören können wie ich auch. Aber ähm, der, das IFAB, das Board das ne macht die Regeln und die Schiedsrichter, die Verbände, Spieler, Trainer, wie sie alle heißen, müssen das befolgen und nach den Regeln, so unsinnig das sein mag,
0: ist das manchmal nicht anders zu entscheiden, leider. Und da kann dann auch der VAR nichts machen. Genau, also das ist das, ähm, ich habe das jetzt mal in einer deutschen Talksendung, Sporttalksendung gesehen, ein Schiedsrichter, der das genau perfekt erklärt, finde ich. Ähm, die Regel ist da, nicht, ne? Bitte? Patrick Ettrich. Patrick Ettrich was, genau. Ich habe äh, den Namen nicht mehr auf äh, der Zunge gehabt. Patrick Ettrich was, genau. Ähm, der sagte, und da finde ich, hat er komplett recht, ähm, die Regel ist da. Die Regel müssen wir so auslegen. Wenn wir es nicht tun und wir mit diesem Begriff kommen, das oder mit diesem Begriff Fingerspitzengefühl, ja, was natürlich auch eine Doppeldeutigkeit hat <lacht> beim Handspiel, aber okay. Ähm, wenn wir mit diesem Begriff kommen und Fingerspitzengefühl und sagen, na ja, gut, das war ja nur ein wenig, das war ja nur ein bisschen, ähm, dann, ja, ein bisschen ist aber, und, ja, so ein bisschen, vielleicht so, das gef okay. vielleicht so gefühlt, ähm, das, dann, dann kann es natürlich schon sein, dass wir in dem Moment die Regel brechen. Beziehungsweise eigentlich kann es nicht nur sein, sondern es ist so. Es, du, du brichst in dem Moment die Regel, wenn du einfach sagst ja gut, Fingerspitzengefühl, er hat den Ball ja nur ein, ein wenig mit der Hand gespielt oder es war nicht so lang oder es war nur kurz oder es war unbewusst oder wie auch immer. Oder ein bisschen. Wenn es heißt, dass äh, der Ball mit der Hand gespielt wird, heißt Handspiel, dann kannst du nicht, da gibt es daran nichts zu mäkeln. Also wenn du sagst, du, ähm, die Ampel heißt rot oder grün, du fährst bei du fährst bei grün und bleibst bei rot stehen. Wenn du bei rot noch fährst, hast du die Regel gebrochen. Und wenn du, da kannst du nicht sagen, ja, es war nur eine Sekunde oder es war nur eine halbe Sekunde oder noch ein Viertel oder wie auch immer. Sondern es heißt einfach, bei rot wird nicht gefahren. Punkt. Da ist es eben dasselbe. Und dementsprechend kann ich total nachvollziehen, dass die Schiedsrichter das entscheiden. Ich glaube jetzt auch nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schiedsrichter nach Hause gegangen sind an diesem Wochenende oder gerade eben bei bei Newcastle. Ich glaube, es war ähm, Peter Banks, das es war. Ich glaube nicht, dass der nach Hause gegangen ist am Ende und sagte, ach, das war aber ein schöner Abend, das war super, die Entscheidung fand ich toll, da habe ich genau richtig entschieden, genau so gehört sich das. Äh, ich glaube nicht, dass, dass der das tut, sondern der weiß das natürlich auch ganz genau, dass das, ja, eine schwierige Entscheidung war. Und ähm, Aber er muss es halt so tun, dann stellen wir uns mal vor, er tut es nicht. Er sagt, nö, das war nichts. Dann kommt der schiedsrichter der Obmann und sagt, naja, aber also hallo, in den Regeln steht doch drinnen, weil jegliche Berührung mit der Hand ist als Handspiel zu werten. Mein Freund, du hast da die Regeln gerade ein bisschen oder ein ein wenig gebeugt, ja, du hast sie gebeugt, ganz einfach. Dann bist du raus, du kriegst erst bei drei Spielen nichts mehr. So, der hat letzte Saison, glaube ich, wie viel, ich glaube zehn Premier League-Spiele, 20 Premier-League-Spiele gepfiffen, eh nicht viel. Der will gerade aufsteigen, ist doch klar, dass der sagt, ich, ich, ich mache das, was die mir sagen. Ich will nicht ausgeschmissen werden. Also ich, das, das ist einfach, das ist eben genau das, was Roy genau gemeint hat. Die Schiedsrichter machen das, weil sie es müssen. Und Spaß haben die wahrscheinlich auch nicht daran. Also, ja, also ziemlicher
1: Sicherheit. Der, der Schiedsrichter, das muss man ja auch nicht mal nochmal sagen, der Schiedsrichter ist ja dafür da, um die Regeln, die gegeben genau. sind, ob sinnvoll oder nicht, durchzusetzen. Genau. Das ist ja sein einziger Job und logischerweise macht er den auch nach bestem Wissen und Gewissen und das kennst du ja auch, es gibt vor jeder äh, Saison Regelschulungen, die werden dann halt meistens vom Nationalen Verband durchgeführt, also da, da gibt es ja schon nochmal, was ich mir jetzt habe sagen lassen, ich bin jetzt im Schiedsrichterwesen am Himmelswillen nicht, nicht weit eingetaucht, aber die, die Interpretationen oder die, der deutsche Schiedsrichter sagt dann oder der, der Schiedsrichter Lehrwart, der das gemacht hat bei uns, das Lutz-Wagner. Der sagt dann, was wir wollen. Und damit meint er, die deutsche Schiedsrichterschaft. Also wir möchten hier verstärkt das oder das nicht haben. So wie es in England jetzt beispielsweise die Anweisung gab, wir möchten verstärkt, dass der Schiedsrichter, der Hauptschiedsrichter wohlgemerkt, rausgeht zur ähm, Review Area, um sich das nochmal anzuschauen, um eine genau. Entscheidung zu fällen. Das ist etwas, was, was der englische Verband oder die, das englische Schiedsrichterwesen für sich entschieden hat. Und in Deutschland ist es genauso. Sagen wir das und das, auf, darauf achten wir. Also die Interpretation ist fließend, aber das hat, hat nichts an der Regel per se zu tun, da der, der, kann ja kein Schiedsrichter was machen, auch wenn jeder, der mal selbst gegen den Ball getreten hat, und das werden wahrscheinlich nahe an die 100 Prozent sein, jeder weiß, dass es einfach unsinnig ist, weil es gibt, Handspiel ist nicht gleich Handspiel, oder Handspiel nach der aktuellen Regel ist nicht gleich Handspiel, weil manchmal, was sollst du machen? Und das ist, das ist denke ich der Punkt. Ähm, ja, daher würde ich würde ich nochmal davon ausgehen, dass, dass, dass das den Schiedsrichtern, das, das passt gar nicht so, dass Steve Bruce schon ähm, erwähnt, der hat ja auch ein einen, 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 äh, einen Interview-Schnipsel gegeben, den du mir gerade auch nochmal gezeigt hast. Und da sagt das ja ganz richtig, er, er will, dass alle, also dem Vorbild Roy Hodgson folgend, er will, dass alle, also Spieler, Trainer, Schiedsrichter, Vereine, Verband etc., dass alle sich dagegen auflehnen und sagen, diese Regel ist einfach blödsinnig im, im fußballerischen Sinne. Und ich weiß jetzt nicht, ob England dazu reichen würde, da müsste wahrscheinlich schon wirklich ein europäisches Bündnis, ein, ein, eine Wertegemeinschaft hinkommen. Ähm, das ist auch unrealistisch. Also irgendwas wird sich das iFab äh, gedacht haben. Ich weiß noch damals, als, als die diese neue Regel kam, da war, da war ich ähm, gerade also das das war in Vorbereitung auf eine Sendung und der Kollege Oliver Fasnacht hat mir nur aufs Ohr gegeben, hast du es gelesen? Nein, und dann hat er schon gesagt, oh mein Himmels das, das wird im absoluten Chaos enden und er sollte Recht behalten, weil ich verstehe die Regel und ich, im Übrigen hasse ich das auch, also das, das ist ja auch immer, dann, dann, dann tun immer alle so äh, live auf Sendung so, oh, oh wie kann das nur, also das haben wir, sollten wir jetzt alle langsam geschnallt haben, was nach der Regel Handspiel nicht ist, aber deswegen, das ist, so habe ich ja dieses Statement angefangen und so muss ich es auch beenden, mich langweilt selber, aber es bleibt mir selten was anderes übrig, außer zu sagen, ich bin raus, weil was soll ein Spieler anderes machen, er kann sich ja die Hände nicht abhaken und, und
0: ja, aber... <lacht> genau, also ich mein, die humoristische Einleitung, Peter Crouch meinte, mit meinen Armen, mit meinen Händen hätte ich wahrscheinlich 17 Elfmeter pro Spiel verursacht. Ähm, ist ja irgendwo auf dem Punkt, ist, ist natürlich mega krank überspitzt, aber er hat natürlich recht. Dann kommen wir dazu, dass, was, was, was Gary Neville gesagt hat. Ähm, du, du bist ein Verteidiger, du bist erst Rechtsverteidiger. Er hat gesagt, ich stelle dir mal vor, Raheem Sterling rennt auf mich zu. Der ist schneller als ich, der ist beweglicher als ich. Ich muss ja in dieser breiten Fußstellung sein, die wir alle kennen. Und natürlich habe ich die Arme ein wenig ausgestreckt, weil ich brauche Balance. Ich muss mich drehen, ich muss mich wieder nachdrehen, ich muss nachjustieren und so weiter. In dem Moment schießt er vielleicht an mich dran, zack, Handspiel, weil der Arm ist nicht angewinkelt, der Arm ist sofort draußen. Das ist ein riesengroßes Problem. Wenn du, den, wenn du zum Beispiel die Arme hinter deinem Körper versteck, verstecken würdest, ja, verschränken würdest. In dem Moment, wo Sterling auf dich zurennt mit drei Übersteigern, In dem Moment hast du überhaupt keine Balance, du hast keinen Halt, du hast keinen Grip am Boden. Du kannst so nicht verteidigen. Der macht einen Schritt und du bist wahrscheinlich am Boden, weil du einfach das Gleichgewicht nicht mehr halten kannst. Das ist eine unnatürliche Verteidigungshaltung. Ich glaube, das wollen wir auch nicht sehen. Also, was, was bleibt uns übrig? im Endeffekt ist, ich kann es verstehen. Letzte Saison hieß es eben, ja, wenn irgendwie eine Hand vor dem Tor beteiligt ist dann müssen wir dort, das war zu wenig, weil es ist auch umgangen worden, da gab es nämlich die nächsten Härtefälle, dass man dann irgendwie gesagt hat, ja gut, aber was ist jetzt die direkte Einleitung? War das schon daran beteiligt? War das schon in der Entstehung oder nicht? Deswegen, man musste irgendwie einen Weg finden, zu sagen, okay, wir sind ja eigentlich wieder ein Fragezeichen drin, stimmt. War das jetzt direkt an der Beteiligung des Tores oder war da das Tor schon irgendwie in der Entstehung? Ja, wir müssen nachjustieren. Und dann hat man sich halt gesagt, okay, alles was mit Hand zu tun hat. Aber das ist auch wieder zu, das ist jetzt, finde ich, nicht zu kurz gegriffen, sondern das, das das ist ja total krank, weil Eric Dyer, wer, wer, wer wirklich Spaß haben möchte, schaut sich diese Situation nochmal an. Andy Carroll hat drei Kopfballduelle, gewinnt die alle drei und jedes Mal köpft er einfach blind in die, irgendwo in den Strafraum rein. Er kann nichts anderes machen, kein Vorwurf. Köpft ihn einfach irgendwo hin. Und zweimal davor war es schon gefährlich, dass da jemand getroffen wurde. Einmal bin ich mir nicht ganz sicher, ob es nämlich nicht sogar so gewesen ist. Beim dritten Mal in dieser Situation, Eric Dyer dreht sich weg. Er sieht den Ball nicht, er kann ihn nicht sehen, er springt ihm von hinten dran und dann heißt es Handspiel, ja, natürlich der Ball war an der Hand, der Referee musste es so entscheiden, weil es steht in dem Gesetzbuch so drin und wer auf einem Gesetzbuch schläft, habe ich jetzt mir auch gesagt, der muss das so entscheiden, das ist nun mal so, aber dass es da drin steht, ist der Irrsinn, das ist halt genau der Punkt, weil was soll Eric Dyer machen? Er, er, er sieht ja nicht mal, dass ihn jemand anschießt. Also es ist ja nicht mal so, dass man sagen kann, ja gut, aber er hätte ja den Arm runternehmen können. Der kommt gerade auf, dreht sich um und kriegt den Ball hinten dran. Und dann sagen wir Handspiel, ich will es nicht verstehen, Und wenn dann selbst Steve Bruce der Nutznießer ist, weil sein Team einen Punkt bekommt aus einem Spiel, in dem sie keinen einzigen Torchance, keinen einzigen Torschuss hatten. Keinen einzigen, bis zu diesem Zeitpunkt, bis zum Elfmeter dann. Wenn der sagt, ich will diesen Punkt eigentlich gar nicht haben, wir haben es nicht verdient. Warum? Das hat er mich auch gleich nachgeliefert. Das wird uns in dieser Saison auch noch drei oder viermal treffen. Dann sind wir genau an dem Punkt, den wir alle nicht wollten. Wir werden diese SCH noch hundertmal Mal erleben. Ich war dann auch so. Ich war dann irgendwann wirklich so, dass ich gesagt habe, also das kann nicht euer Ernst sein, dass wir da jetzt Elfmeter pfeifen. Jeder, der auch nur fünf Meter Fußball gespielt hat, das, das muss dem in der Seele schmerzen, weil ich glaube, wir als Kinder auf dem Bolzplatz haben wahrscheinlich meistens gesagt, komm, mach weiter, hey, war doch ein schönes Tor, ist doch egal, so, ja, das war wahrscheinlich zu, sehr romantisch, sehr romantische Ansicht, es gibt Regeln, alles klar, aber im Grunde genommen, verstehe ich nicht, wie man da sagen kann, das es Handspiel. Ich kann, ich werde es nicht verstehen. Also ich, ja, es ist Hand, okay, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber Handspiel ist für mich etwas anderes. Das heißt, für mich, ich wollte, das hat eben auch ähm, hat Steve Bruce, oder ich glaube, es war Gary Neville gesagt, Handspiel ist ja eigentlich dafür da, für die Leute, die sich auf die Linie werfen, um wirklich zu, was zu verhindern, die, zum Beispiel. Oder die wirklich sich reinwerfen und mit der Hand versuchen, den Ball abzufangen. Für das ist der Fall da. Jetzt, das habe ich, hab ich ja letztes Mal auch zum Kollegen dann gesagt, der gelacht hat und gesagt hat, ja, trifft es einen Punkt. Dann bin ich auch fertig. Das, das öffnet doch jetzt wieder Tür und Tor allen Leuten, die sagen, ja gut, dann stelle ich mich einfach im Strafraum, bolz irgendwo in Richtung Gegenspieler, in, vielleicht treffe ich, treff ich von, drei, von drei von zehn Mal die Hand und kriege Elfmeter. Cool. Das ist natürlich einfacher gesagt, was getan, weiß ich auch, klar. Aber die Überlegungen wird es irgendwann mal geben. Also ich glaube nicht, dass ein Trainer sich diesen Satz vermeiden kann. Der wird sagen, hey, wenn ihr keine Chance mehr habt, haut die Bälle irgendwie rein am Schluss. Auch wenn die da hinten dicht stehen, vielleicht haben wir Glück und ihr trefft den mal. Ich will, dass ihr sofort flankt. Überlegt nicht lange, tut es. Bin ich mir sicher. Und dann werden wir das Ganze noch multipliziert haben. Ja, dann jetzt führe ich die Reizthemen dann auch
1: zusammen. Wir haben ja jetzt zusammen, also wir nehmen nach... Unmittelbar nach Beendigung des Monday Night Games, des späten Monday Night Games, so muss man sagen, zusammen auf, dass wir ein, ein bisschen zusammen angeschaut haben. Oder ein bisschen danach auch. Und da kommt dann eine Szene, wir haben jetzt diese, also gehen wir mal davon aus, wir haben die Handregel jetzt alle gefressen und sagen, gut, Hand ist Hand, ob es sinnvoll oder nicht, wenn Hand dran war, ist Hand. So. Und ähm, dann gibt es eine Szene, kurz vor Torerzielung, wo offensichtlich ein Handspiel da ist und da geht aber nicht mal mehr der Schiedsrichter raus in die Review-Area, <lacht> um sich das nochmal anzugucken. So, und da hört es dann auf und ähm, damit hört es jetzt auch auf, weil ich habe ich hab das, ich hasse das, ich, ich, ich höre es selber nicht gerne, wenn ich Podcasts anhöre oder, oder Talkshows schaue oder welche Formate auch immer und es geht eine Viertelstunde lang nur um Regelzeugs
0: dann mag ich selber nicht besonders gerne. Aber war bei Totten im übrigens so. Da war im Nachhinein eben noch diese Szene, die wird nicht mehr überprüft. Also geht ein Ball an die Hand und der wird dann nicht mehr überprüft. Naja, da wird alle gesagt, haben, das, das kann so. nicht euer Ernst sein, dass da jetzt nicht geschaut wird. Und dann war ich halt wirklich endgültig fertig, weil ich mir gedacht habe, so, also jetzt wollte mich mich ja, nicht verarschen. Ja, das
1: bleibt ja immer ja. die Problematik. Nichtsdestotrotz, also deswegen, allein der Grund, weil es jetzt eben vier, fünf ja. dieser Szenen gab an diesem Wochenende und auch weil sich eine gewisse Wahnsinn. Solidarität zusammenfindet, zwischen Trainern oder Sprachrohre sind in dem Fall die Trainer nun mal Mag sicher auch sein, dass da Spieler sich dazu äußern werden. Experten haben es logischerweise auch schon getan. Ähm, deshalb haben wir es jetzt mal aufgegriffen und ein für alle Mal besprochen. Weil ich glaube, wir wurden noch,
0: noch nie so oft angeschrieben über ein Thema
1: wie das. Nee, ist, ist ja klar. Also das, ist, <lacht> ist, das Thema wird uns ja auch weiter begleiten. Und das ist ja im Übrigen auch gar kein fußballenglisches Thema. Wir haben nee. jetzt nur über die die spezifische Einordnung gesprochen. Aber das ist bleibt ja ein europaweites, ein weltweites Thema im Fußball. Und dass alle, die fachlich sich der Sache nähern, keine Ahnung haben, obwohl die IFAB gedacht hat, sie macht den Schiedsrichtern damit leichter, was vielleicht auch per se erstmal stimmt aus der Perspektive der Schiedsrichter, die ich einfach nicht einnehmen kann beim besten Willen, ähm, sondern ich, ich muss das irgendwie etwas gesamtheitlicher sehen und so kriege ichs nicht übers Herz. Aber weil ich euch einfach nicht damit langweilen will, weil wie gesagt mich das selber <lacht> extrem langweilt, glaube ich, haben wir jetzt echt lange darüber so. gesprochen und ähm, lassen ich. das Thema Thema sein. Aber aufregend tun wir uns weiter, weil ja schon drin sind, dann dann geht's weiter. Ähm, ein Thema, das glaube ich, das kann man in aller Kürze beant beantworten und bearbeiten. Ähm, aufkam am vergangenen, ich weiß es nicht, Dienstag, glaube ich, hat West Ham im EFL Cup gespielt. Ja, und ähm, eine gute Dreiviertelstunde vor Anpfiff, also die Aufstellungen waren schon draußen, wurde bekannt, dass David Moyes, nee, anders, hat David Moyes das Stadion verlassen plus zwei positiv auf Covid-19 getestete Spieler. Bekannt geworden ist es, wenigstens für mich nachvollziehbar bekannt geworden, also öffentlich will ich damit sagen, <lacht> ist es rund fünf, sechs Minuten nach Anpfiff des Spiels dass er ähm, ja, Covid-19 hat. Das ist jetzt erstmal noch nicht so entscheidend, wann wir das alle erfahren, geschenkt. Mir geht es nur darum, überlegt euch mal, in welcher Kurzfristigkeit die Tests stattfinden haben müssen. Das kann man ja vielleicht noch halbwegs verstehen. Aber es ist doch eine absolut keine Handhabe, aus meiner Sicht, dass ein Trainer, der positiv getestet ist, wie auch immer das dann ausgegangen ist, ob, es, ob er krank ist oder nicht, geschenkt. Na Oder spiel, zwei Spieler auch. Aber jemand, der hundertprozentig Engen Kontakt zu anderen Menschen gehabt hat im Vorfeld dieses Spiels, dass der 45 Minuten vorher aus dem Stadion evakuiert wird und das Spiel ganz normal angepfiffen wird. Das ist geschmacklos. Es ist, es ist einfach schockierend. Das, sorry, das so geht's nicht. Also, das, das. Tut mir leid, wie auch immer diese Testung, wann sie anberaumt worden ist, wann die Ergebnisse kommen und so weiter, das ist einfach nicht akzeptabel. Und das stellt alles in Frage, nicht nur den EFL cup dieses Spiel, sondern weit, weit mehr und unterm Strich, nach den ganz vielen Punkten, die ihr euch jetzt denken müsst, Gesundheit von Menschen und sorry, da bin ich raus. Das, also da, da war ich kurz mal baff und habe mir gedacht, das, das geht nicht mehr nach einem halben Jahr Covid-19, sorry, da muss mehr, das, das müssen sie besser
0: machen. Ja absolut man also du hast ja gesagt du hast, das Spiel, du hast mir das dann gleich geschrieben ich fand's auch verrückt insgesamt gab es nur zehn positive Testungen in über 1500 Tests in der letzten Runde also es ist natürlich schon viel und der Anteil daran ist verschwindend gering ähm, aber trotzdem also das kann natürlich nicht sein und wenn du nicht gewährleisten kannst dass das nicht einen Tag zuvor passiert verrückt weil ich meine ich weiß jetzt ich kenne kenn mich jetzt dann nicht so gut aus aber jetzt stellen wir uns mal vor man sieht einfach also, wenn, wenn äh, angenommen, ich habe es und ich gebe dir die Hand, dann hast du es ja nicht gleich, sondern es entwickelt sich ja wahrscheinlich erst. Wir haben schon drei sich auch angesteckt und haben gespielt, wer weiß. Also, es ist, ähm, wenn es kurzfristig war, also, es ist verrückt, ähm, es ist nicht meine Welt. Ich finde es interessant, wie die Premier league Clubs da auch darauf reagieren. Also, jeder Trainer antwortet eigentlich immer gleich, dass es halt einfach bitter ist und bla, und sie versuchen alles und es geht ja eh alles so gut und sie sind in der Bubble und es geht ihnen gut. Ich finde es sehr interessant, ähm, bei Newcastle gab es auch Fälle, also über, über übertrieben viele in den Jugendvereinen, in den Jugendmannschaften, denen geht's nicht so gut. Da sieht man mal wieder auch den Unterschied zwischen dieser Profi-Bubble und dieser Jugendbubble. Jugend-Bubble, die sie ja versucht haben nachzubilden, aber die bei weitem natürlich nicht so aufwendig und finanziell gut betreut wird sondern ähm, eigentlich vor den Vereinen eigene Regie. Und dass dort natürlich Newcastle ist einfach den Stecker gezogen hat und gesagt hat, okay, wir machen es einfach so, die Jugendspieler dürfen nicht mehr mit der ersten Mannschaft trainieren. Das ist ja auch noch ein Punkt, das reinkommt. Du nimmst dann einen Jugendspieler mit, der trainiert dann mit dir und kann dich auch noch anstecken. Also im Endeffekt, diese, diese ganzen Geschichten da sind einfach, es ist einfach am Ende, das haben wir jetzt ja wieder gesagt, haben vor einem Jahr, und dann glaube ich, sind wir auch schon wieder vor einem halben Jahr, ganz aus Ganz ausgrenzen wirst du es nicht können, das ist nun mal so. Aber dann musst du halt wenigstens das, was du tun kannst, so weit im Vorfeld anberaumen, dass diese Leute nicht schon zusammen im Stadion sind. Aber naja, gut, das ist dann halt eine andere Geschichte. Es ist auch auch das,
1: und dann können wir das Thema wirklich komplett einmal abrunden, soweit es geht. Die Premier League hat sich entschieden, weiterhin keine Zuschauer zuzulassen. Entgegen der IFL, die ja diese Pilotprojekte jetzt schon fahren, also ähm, an gewissen Standorten Zuschauer zugelassen, haben auch da... Von diesem ähm, Inzidenzwert, das ist eigentlich übersetzt nur eine Art Neuinfektionsrate, ausgehend in verschiedenen Orten, verschiedene Zuschauerzahlen anhand der Kapazität zugelassen. Ähm, um ehrlich zu sein, ich will mir darüber, ich, es fühlt sich komisch an aus meiner Sicht, auch in Deutschland, es fühlt sich einfach komisch an, aber da will ich mir gar kein Urteil darüber erlauben, weil ich es einfach nicht kann, ich keine Ahnung davon und ähm, wenn es gut geht, und es scheint gut gegangen zu sein, weil eben die Regeln eingehalten worden sind und auch entsprechend überwacht sind, dann freue ich mich aus persönlicher Sicht einfach, dass, dass, dass du wieder einfach ein Hintergrundgeräusch hast. Das ist irgendwie schön. Ich gönne es den Leuten, ich gönne es den Spielern, ich gönne es auch den Vereinen und, und logischerweise auch den, den Fans, die da sind. Das mag ich nicht weiter einschätzen. All das, und da, auch da schließt sich dann dieser Kreis, der, der vorher schon abgerundet ist, ja Wahnsinn. Dann... Ähm, mit aller Vorsicht, bitte. Also wenn das dann einfach sauber und ordentlich vonstatten geht, dann dann, dann ist es für mich okay. Ansonsten bitte lassen, aber ich habe einfach mal Vertrauen jetzt ähm, in die EFL, wo ich das vorher eigentlich massiv beschädigt sah, dass sie das ordentlich zu Ende bringen, rüberbringen und dass dann peu à peu einfach wieder mehr Zuschauer zugelassen sind und das hoffe ich einfach vor allen Dingen aus dem Grund, weil das bedeuten will, dass die Pandemie größtenteils überstanden ist und das glaube ich kann man sich ja nur wünschen. So, 22 Minuten dauert diese Aufzeichnung schon, die wir jetzt sprechen alleine, ohne dass wir sportlich geworden sind und das heißt, es ist allerhöchste Zeit und ähm, jetzt kehren wir wieder zurück in unsere alte Chronologie, wir haben noch eine Woche rund, also einen Deadline Day, an dem wir noch über Transfer sprechen können, heute also die vorletzte Möglichkeit, das zu tun und ein paar Updates sind doch jetzt zu nennen. Nelson Semedo, das hatten wir schon mal ganz kurz. Der Wechsel ist komplettiert von Barcelona zu den Wolverhampton Wanderers. Auch Ich glaube, da haben wir uns schon dazu geäußert, dass ein Transfer, den musst du machen, wenn du Wolverhampton bist. Alles andere könnt ihr in der letzten Folge nochmal nachhören. Dann wird es aber schon interessanter. Zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme stand das noch nicht fest, allerdings in den Sternen. Mendy von Startrennen zu Chelsea ist jetzt fix für umgerechnet... Ja, rund 24 Millionen Euro, auch wenn es nicht mehr sinnvoll ist, in Euro umzurechnen. Aber das
0: ist jetzt fix und das bedeutet ja eine ganze Menge. Ja, also im Grunde genommen war es das für Kepa. Das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, jetzt Mal im persönlichen Gespräch. Das Ding, da damit ist er durch, weil wie willst du, egal was passiert, ihn da nochmal irgendwie rehabilitieren. Das ist ja quasi nicht machbar. Ähm, Im Grunde genommen, ja, das haben wir auch schon gesagt, es ist im Endeffekt ähm, nicht 100%ig seine Schuld, weil es waren auch öfters mal Bälle, die die schwierig waren, wenn man die ganzen, Abwehr, ähm, die ganzen Abwehrquoten sieht. 50% der Bälle im Strafraum waren drin ähm, oder knapp 50%. Das sagt ja auch was über die Qualität der Bälle aus. Also er wird auch oft alleine gelassen. Er hätte zum Beispiel bei den ersten zwei Toren gegen, gegen West Brom jetzt auch nicht viel machen können. Ähm, die waren einfach schlecht verteidigt oder individuelle Fehler, die in gute Situationen für den Gegner geführt haben. Insofern, ähm, daran liegt es nicht. Aber trotzdem, du hast jetzt einfach einen neuen Torhüter, der ja, eine sehr bewegende Geschichte hat, ähm, rausgeworfen worden, glaube ich, mit 22, dachte schon, die Karriere wäre vorbei, irgendwo in der dritten Liga in Frankreich. Und jetzt ist er der Mann, der beim FC Chelsea 25 Millionen kostet, kommt vom selben Club wie damals Peter Tschech, 2003 oder 2004, glaube ich, kam von Startrenn, ähm großer der auch großer Fan von ihm war, der ihn der sich persönlich dafür eingesetzt hat. Und was man so hört, was äh, Marina Garnowskaya sagte, das ist genau der eine täuter den wir wollten. Also im Grunde genommen ähm, ist das der wunsch -Torhüter. Und es ist auch wirklich enorm wichtig, weil wenn man ganz ehrlich ist, ähm, das ist nicht nur nicht nur auf dieser Position. Ja, Sie müssen jetzt hoffen, dass die Neuzugänge schnell alle da sein werden, dass ähm, Thiago Silva schnell bei 100% ist, weil das, das, war, das war er noch nicht im ersten Spiel in der Premier League. Der, der Fehler alleine war es nicht nur, aber das Ben Chirwell bald bei 100% ist, weil die Linksverteidiger Person war eine Katastrophe, Alonso war, eine Kat war wirklich also nichts und dass der Torwart eben schnell dann auch funktioniert und dann kann es was werden aber ähm, da muss man einfach hoffen, dass die Zeit für sie spielt und nicht gegen sie äh, im Grunde genommen, du musst etwas tun ich glaube, A die Frage ist, wie viel Geld hatten sie noch, um wirklich einen Torwart zu holen, B, wen hätten sie holen können, ich glaube das ist beides nicht wirklich, nicht wirklich einfach äh, zu beantworten gewesen. Also du kannst nicht einfach sagen, ja, wir hauen uns nochmal 80 Millionen von Torwart raus. Torwart, das sind aber teuer, das wissen wir, das haben wir ja gesehen, wenn du einen guten Torwart verpflichten möchtest, die sind nicht mehr so häufig. Ähm, das hat Daniel Libby sehr gut zusammengefasst. Es ist wie ein, Der Spielermarkt ist wie eine Pyramide. Nach oben wird es immer weniger und immer teurer. Und bei dann ist es sehr extrem zuletzt, wie wir ja gesehen haben, bei Alison Becker zuletzt. Also dementsprechend, ähm, du brauchst da eben einen, ja, ein neuen Torhüter, hast wahrscheinlich Geld schon ausgegeben viel, dann ist das einfach, glaube ich, die, die Kompromisskomponente, glaube ich, die da reingespielt hat. Wir nehmen einfach deren, der machbar war und der einigermaßen bezahlbar war. So denke ich mal. Ich bin jetzt sportlich
1: und das wird dir auch so gehen mit dem Schaffen. Äh, Eduard Mendy ist jetzt nicht so vertraut. Ich nee. habe mir sagen lassen, dass er grundsolide ist, äh,
0: wenig wenig. glaube ich ist natürlich gut Keeper ja, war präsent, klein solide ähm, genau das ist eben das was ja. was was, was Lampard glaube ich jetzt auch will Keeper war jetzt nicht unbedingt der ähm, Keeper war jetzt auch nicht unbedingt der ähm, mit der mit der ganz großen Strafraumpräsenz ich glaube dass da soll er wahrscheinlich dann auch ja allein schon mal mit der Größe Lampard scheint eine defensive überhaupt jemand sein zu sein der auf Größe wert legt ja und so also hat.
1: ich meine Bringen wir es doch mal auf den Punkt und es soll jetzt gar nicht respektierlich gemeint sein, aber Willi Cabero ist 39 und alles, was die ihn ablöst, ist, Happy Birthday. Ja und alles, was ihn ablöst, ist, ist gut. Also das, du kannst als Chelsea doch nicht mit, mit ihm spielen. Man, hier oder da könnte man sicherlich auch mal drüber reden, ob Chelsea nicht vielleicht auch defensiv mal hätte sich die eine oder andere Option noch angucken sollen, aber das ist vielleicht auch noch zu früh. Also wir haben ja die Transferphase Chelsea schon einmal eingeordnet, ich glaube ich. Ist alles im Bereich. Ähm, ja, dessen, was sie sich vorgestellt haben und jetzt muss man dem Ganzen halt Zeit geben und das werden wir sie dir auch tun und hier und da drauf gucken. Jetzt wird es noch einmal interessanter, das ist glaube ich auch der interessanteste, weil auch letzte Name, den wir zu besprechen haben, oder nehmen wir es schnell anders, Dale Stevens, möchte man auch vorher zwischen reinschieben, ähm, für eine Million Pfund von Brighton zu Burnley gegangen. Ähm, ich mag Stevens, eigentlich weil er, weil er immer so ein Unsung Hero klassisch ist, also kein guter Fußballer, kein, ähm, wie soll man sagen, virtuoser Taktiker oder so, aber jemand, der fleißig ist, der ähm, läuft, der Räume zustopft und eigentlich jahrelang jetzt für Brighton sehr, sehr wichtiger Spieler gewesen ist, zwischenzeitlich sogar auch mal lange äh, an so jetzt vor ja, eineinhalb, ja, eher schon wieder ja doch, eineinhalb, zwei Jahren an die englische Nationalmannschaftstür tatsächlich geklopft hat, ähm, ist ein Deal, der eigentlich typisch Burnley ist irgendwie und ähm, ich finde es gut, also da ich, ich, ich freue mich für ihn, weil er hat einfach nicht gepasst zu Graham Potter, ich freue mich für ihn, dass er noch ein Premier League Abenteuer hat, ich
0: hätte ehrlich gesagt auf, eher auf Championship getippt, aber passt für mich, also also die Übertrift ist, Sean Deichert hat endlich seinen Mann, äh, hat seit August 2016 äh, so immer wieder an ihm gebaggert, äh, Er hat äh, Steven sogar mal verweigert zu spielen, weil er eben unbedingt den Wechsel nach Burnley durchdrücken wollte, er hat nicht funktioniert, äh, es gab sechs Angebote, das letzte war dann über 10 Millionen Euro, das muss man sich mal überlegen, jetzt hat er in glaube ich, der Vertrag auslief, glaube ich, für 1, was war es, irgendwas ist nicht viel, für eine. eine, genau. Also insofern, er hat endlich seinen seinen Wunschspieler, in Anführungszeichen, wahrscheinlich ein paar Jahre zu spät. <lacht> also genauer gesagt, fünf zu spät. Aber er hat ihn, und im Grunde genommen, ja, wie du sagst, also bei Potter passt er nicht rein. Ähm, der steht auf dynamischere Mittelfeldspieler. Was man ja sieht, wenn Steven als hatte, ist ein Außenspieler. Er stellt ihn ins Zentrum. Warum? Weil er einfach einen beweglichen, schnellen, dynamischen äh, Spieler dann im Zentrum haben möchte. Mit Bisouma sieht man ja auch, also den hat er ja sicher wirklich angezüchtet. Er hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert und er hat immer drauf beharrt, der wird funktionieren. Und jetzt sieht man es, also das ist genau das, was er möchte. Also genau richtig, alles gut gemacht. Und jetzt wirklich der Transfer, auf den ich hinaus
1: wollte. Leeds hat nochmal was getan in der Innenverteidigerposition. Auf der Innenverteidiger-Position wäre die richtige Position. Ähm, 20 Millionen Euro hat er gekostet, kommt von der Real Sociedad. Diego Llorente heißt er und ist für den Moment der Partner in der Nationalmannschaft Spaniens neben Sergio Ramos. Der ja glaube ich also für mich ein sehr sehr guter transfer für leeds ist jorente ist mh, hat also spielt meistens innenverteidiger kann aber auch außen spielen ist entsprechend der typ den, den bielsa mag nicht allzu groß gewachsen der hat sie ja lieber ein bisschen kleiner die innenverteidiger schnell ist er auch spielt sensationelle lange bälle ist okay zu fuß unten kein überragender zweikämpfer würde ich mal sagen aber ein ordentlicher Zweikämpfer und ich, ich gehe mal davon aus, dass er vieles mit seiner Schleue lösen wird, die er definitiv hat. Ähm, athletisch genug, um ins Spielsystem zu passen, also um, um dieses ganze Anpressen mitzumachen. Mir tut's für Real Sociedad leid, ist aber dann ähm, ein, ein Thema für die Kollegen von von Tiki Taka, die da könnt ihr da mal reinhören, weil bei denen geht schon neben Diego Martinez der nächste Innenverteidiger flöten und da haben sie kräftig dran knabber, zu knabbern gehabt. Jetzt ist es halt in Anführungszeichen Jorente, ich ich mag es. Also, ich bin, ich freue mich drauf, dass ich den unter, unter Marcelo Bielsa arbeiten sehe. Vielleicht neben Robin Koch, mal gucken oder statt Robin Koch. Aber passt für mich prinzipiell, ist auch für den Preis richtig. Der im, im richtigsten Alter. Also, der nächste
0: Transfer bei Leeds, den ich nachvollziehen kann. Spanisch, Sehr gut spanische Nationalspieler, was ist denn mehr? Also, ähm, Gut, gut gemacht, kann auch defensives Mittelfeld spielen, was er theoretisch, glaube ich, jetzt nicht unbedingt tun wird, aber du hast die Möglichkeit, ähm, also, ja, aber es sagt was aus übrigens. Ja, sagt was über ihn ja. aus, genau. Also passt super. Trotzdem, das muss man natürlich schon so sehen. Also wenn man, wir haben ja letzte Woche auch darüber gesprochen, jetzt macht Fulham schon wieder Fulham Sachen und verpflichten viele Spieler und verändern eigentlich den Aufstiegskader. Das macht äh, Lietz ja auch bis zum gewissen Zeitpunkt, die kommen damit weg. Also auch da muss man schon sagen, äh, die müssen schon noch aufpassen nicht jetzt die Identität zu verlieren, aber es ist ja schon immer gefährlich eine, eine Aufsteigermannschaft dann so heftig zu verändern. Ähm, ich, die DNA sehe ich nach wie vor noch und es ist keine, aber trotzdem, wenn man es bei Fulham sagen muss, man es bei Leeds natürlich ja, auch mal, mal reinwerfen. Gut kommt. Ähm, sie ändern schon auch, sie verändern jetzt schon auch viel. Also Rodrigo, Llorente, Koch, wen haben wir noch gehabt? Also Cousin, der ja noch ansteht, eventuell. Also und das auch nicht zu kleinem Geld. Ähm, also bei Fulham wird es immer, bei Fulham wurde es rausgekramt, so quasi, bei Aston Villa wurde es rausgekramt. Deswegen muss man es fairerweise hier auch sagen. Aufpassen. Ja. Ich, ich, ich glaube schon nochmal, dass die Gemengelage
1: eine ganz andere Klar, ist, weil absolut, bei Fulham ähm, sind damals die, die wesentlichen Pfeiler gegangen, weil sie sie halt geliehen hatten. Bei, bei Leeds sind sie noch im Kader, werden vielleicht nur überholt von anderen. Aber ist natürlich ein völlig, völlig valider Punkt, den du da hast. Ähm, Cousins haben wir schon drüber gesprochen, würde ich sagen, verfrachten wir die nächste Woche, wenn es denn passiert. Ich würde bei München raten, keinen Achter mehr abzugeben, aber ey, was, was weiß ich schon. Der Kader ist aus meiner Sicht ziemlich dünn und naja, und ähm, oben der für Manchester City steht ja auch noch an. Ähm, der steht wohl ziemlich sicher an. Ich kann ja schon mal vorneweg sagen, er ist nicht die Lösung aller Probleme. Aber das nur, by the way, von den paar Spielen, die ich äh, von Benfica übertragen habe, ist das der Eindruck, den ich, den ich gewonnen habe. Lass uns einmal ganz kurz und wirklich in aller Kürze, weil genau so war es auch, ähm, zu Leads gehen. Für diejenigen von euch, die Take Us Home Part Nummer 1 gesehen haben, auf Netflix, nee, auf Amazon Prime. Ja, jetzt haben beide auf jeden Fall ihren Shoutout erhalten. Ähm, da gibt es eine Episode Nummer 2, Take Us Home Staffel 2. Das Ganze ist auf zwei Episoden aufgedröselt und ähm, eine Besprechung, im größeren Sinne lohnt sich gar nicht. Ähm, ich habe es völlig angeschaut und äh, kann euch sagen, wenn ihr die erste Staffel gesehen habt, dann ist es ganz nett. Das ist genauso gedacht. Es macht die erste Staffel zu. Die heißt Take Us Home und jetzt sind sie zu Hause. Und das kann man sich jetzt angucken. In der ersten Staffel gibt es ein paar kleinere Eindrücke, die, die schon ganz nett sind mit Luke Ayling und Kevin Phillips. Und dann geht es aber relativ schnell in Richtung äh, der Corona-Phase. Und ab dann werden eigentlich nur noch Emotionen des Aufstiegs transportiert. Es ist eine ganz nette Passage drin, in der Marcelo Bielsa zu den Zuschauern spricht, die fand ich berührend und cool. Der Rest ist ein Potpourri an ja, kleineren Dingen, die man gesehen haben kann. Also Kevin Phillips und seine Oma, das ist ganz lustig, auch wenn ich die Phillips bei aller Liebe nicht verstehe. Also seine Mama und seine Oma, Das ist da brauche ich auch Untertitel für. Also das englische Untertitel von mir aus auch gerne, aber ich habe keine Chance. Aber das ist ganz nett und da sieht man irgendwie ja, einfach, welcher Typ er ist und woher kommt, aber that's it. Also äh, im Grunde nur ein Add-on zu Staffel Nummer 1. Nichts, was man, glaube ich, irgendwie im größeren oder auch im kleineren Sinne besprechen muss. F wenn ihr irgendwie auf Sentimentalitäten steht, könnt ihr es sich anschauen. Ansonsten lasst bleiben, ihr habt nichts verloren. Ähm, sollte man, glaube ich, auch nicht ins, ins Kalkül ziehen zu, zu der ersten Staffel, die ja durchaus gut weggekommen ist, auch zu Recht bei uns. Jetzt das iFab an. So, ja genau. Und
0: <lacht> beschwert sich über deinen Scheiß. Ich hoffe, dass
1: man das gehört hat, also mein Handy hat gerade vibriert, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet. Ich habe mir noch gerade überlegt, ob ich es nicht vielleicht mal vorsichtshalber ausmachen soll, weil aber um halb zwölf sollte ich mir normalerweise keine mehr mailen, aber.
0: Das iFab schreibt gerade, Hebel ins Büro. Bei
1: uns wird noch gearbeitet, auch um halb zwölf Montagabend. <lacht> ähm, Boah, das gibt's ja gar nicht mehr. Die und das ist ja dann sozusagen schon unser Thema des Tages zugegebenermaßen ermogelt ist, an diesem Wochenende hat es unheimlich viele Spiele gegeben, die seltsam ausgegangen sind. Mhm. Beispielsweise Leicester City gewinnt mit mhm. 5 zu 2 gegen Manchester City, 3 zu 3 zwischen Brighton und Manchester United. Die Wolves verlieren, das, das ist vielleicht sogar die größte aller Überraschungen, wenn ich ehrlich bin, verlieren 4 zu 0 gegen West Ham United. Und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass solche hohen Ergebnisse kommen, stattfinden, aber insbesondere und ganz besonders nochmal an diesem Spieltag sind sie passiert. Und ich glaube, wir haben mal einzuordnen, weshalb solche Dinge wie zustande kommen. Das war es 0 zu 4. Ich habe gesagt 4 zu 0 gewonnen. <lacht>
0: das ist Wahnsinn. Äh, Insider. Äh. Ja, ich glaube, es hat alles einfach seine Gründe, also die Mannschaften, ich kann es mir nicht anders erklären, die Mannschaften sind einfach noch nicht auf dem Niveau, allesamt, sein. gerade die großen Mannschaften hatten große Umbrüche und haben viel versucht, ähm, haben alle, der eine hat einen mentalen Knacks weggenommen von der letzten Saison, der andere hat einen physischen Schaden von der Saison genommen, Das ist, das ist so... Es ist einfach ein Konzentrationsproblem, sie hatten keine Vorbereitung. Dann kommt natürlich dazu, eigentlich war die Vorbereitung vier, vier Wochen. Ähm, zwei davon waren für die Nationalmannschaft gebucht. Jetzt könnt ihr euch ausrechnen, wer hat wohl tendenziell die meisten Nationalspieler, tendenziell wahrscheinlich die, die oben irgendwo mitspielen. Dementsprechend hatten die quasi nur zwei Wochen Vorbereitung, dann natürlich auch noch mit Europa League, mit Champions League, die Teams, die weit gekommen sind. Ich glaube, die können einfach nicht, noch nicht so bei 100 Prozent sein. Und, und dann gibt es natürlich momentan allgemein diese Phase ja was was sehr 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 verrückt ist ähm, es gab in ich habe es gerade vorher ausgerechnet muss ich noch nochmal hochrechnen in 29 Spielen gab es äh, 18 Auswärtssiege also diese auch selbst dieser Heimfaktor ist 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 nichts mehr weil natürlich logischerweise die Fans nicht da sind also Steve Bull hat gesagt, wenn wenn der St. James's Park voll ist mit diesen frenetischen Newcastle-Fans, dann gibt uns das natürlich einen Vorteil. Das ist ja logisch. Und wenn du dann aber siehst, dass die eben nicht da sind, dann ist es einfach nur ein ganz normales Fußballspiel. Das kommt natürlich dann noch dazu, dass eben diese diese Auswärts- ähm, diese Auswärtskomponente dazu kommt. Ähm, warum dann so viele Tore, finde ich auch heftig. Weil ich meine, es waren 67 Tore in den ersten beiden Wochen. Jetzt können wir nochmal hochrechnen, wie viele es diese waren. Ich weiß gar nicht, es also waren in jedem Spiel ja auch gefühlt mehr als drei Tore. Also das ist Wahnsinn, was im Schnitt fast vier Tore fallen. Ähm, es ist krank. Ich kann es mir einfach nur so erklären, dass die Mannschaften einfach noch nicht auf diesem hohen Niveau sind, noch individuelle Fehler machen, glaube ich auch noch nicht mental richtig klar ist, dass das noch nicht die Vorbereitung ist, sondern dass das die Saison ist. Und dann passiert sowas. Ähm, anders kann es ich mir nicht erklären. Also ich, ich glaube schon,
1: das muss man sicher nochmal vergegenwärtigen, Ende Juli ist die Saison zu. Für die meisten Mannschaften, noch nicht mal für alle. Es gab ja für einige noch Nachsitzen, eben wie du sagst, nationaler Pokal, beziehungsweise internationaler Pokal. Und dann hast du als, also das fällt selbst mir ehrlicherweise schwer, einfach einmal runterzufahren, um sich voll konzentriert, neu konzentriert in die neue Saison zu stürzen. Wie mag es dann erst einem Fußballprofi gehen, der ja einfach nie Zeit hatte? Das haben wir mehrfach ja angesprochen hier, ja, dass das dass die große Schwierigkeit ist, inklusive Reisereien und einfach anderen Begebenheiten. Und was leidet immer am ehesten unter die derlei Dinge, Automatismen, und die sind natürlich insbesondere defensive zu finden. Die Automatismen passen, wenn man Spieler anschaut, vorne auch vorne und hinten nicht, bei fast keinem Team. Auch da aus verschiedenen Gründen, aber es fällt seltener ins Gewicht, weil logischerweise das kann man nicht direkt erkennen auf der Anzeigentafel. Aber die defensiven Automatismen, die nicht passen, die erkennt man immer relativ schnell, ist ein klassisches Beispiel bei Manchester City. Ich weiß schon, dass man auch sagen kann, es hat auch sportliche Gründe und der Trend der letzten Saison. Den kann man irgendwie auffahren, aber ich glaube, man muss es um den Faktor 80 irgendwie rausrechnen oder so, um um einen realistischen Wert des, des, des möglicherweise Warnens zu bekommen, bei City beispielsweise. Aber so würde ich es denken. Und auch das haben ja alle Mannschaften, die länger irgendwo dabei waren, gemein. Schau dir City an, schau dir ähm, Arsenal an, schau dir äh, Manchester United insbesondere an, schau dir ähm, Manchester... City habe ich schon gesagt, Liverpool noch an, die sind da noch nicht matchfit, in dem Sinne nicht flüssig, da sind noch keine äh, spritzigen Momente mit drin oder wenige spritzige Momente, da sind auch eben offensiv nicht nicht wirklich viel mit mit drin und so würde ich das dem zurechnen, dass da jetzt im Moment noch ein paar freaky Ergebnisse rumkommen, die zum mhm. Teil dann ja noch... Ähm, ja, wieder aufgemacht, also West Brom führt 3-0 und es wird nochmal zugemacht, also das wird dann schon nochmal aufgeholt, aber da siehst du dann nochmal, die Klasse ist ja prinzipiell da, nur irgendwie die Konzentration scheint nicht da zu sein. So würde ich das jetzt mal versuchen zu erklären, ohne jetzt die Überreaktion schon ausrufen zu müssen Nein. am dritten Spieltag.
0: Nein, überhaupt nicht. Also, das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich glaube, dass die Mannschaften, ähm, also, was sagst du als Trainer einer kleinen Mannschaft? Was sagt ein, was sagt, ähm, ein, ein David Moist, der gute in dem Fall ist nicht mehr, aber was sagt denn ein, so ein Trainer diesen, dieser seiner Mannschaft? Der sagt natürlich, hey, wir hatten eine perfekt, wir hatten eine gute Vorbereitung, ihr könnt hier Punkte mitnehmen, seid scharf, weil die sind noch nicht so weit, die können noch nicht so weit sein, schaut mal, was die letzte Woche gemacht haben. Und dann versuchst du das natürlich irgendwie zu nutzen. Du als kleines Team siehst diesen Trend ja auch und sagst dir wahrscheinlich, hey, wir können jetzt mehr holen, die sind vielleicht noch ein bisschen schludrig. Dann gibt es natürlich auch, gerade bei Wolverhampton, die haben viele Spieler abgegeben, Qualitätsspieler abgegeben, die neuen noch nicht wirklich integriert, äh, die haben eh schon mit einem kleinen Kader, da sind aber welche gegangen. Also du nutzt halt sowas dann aus und versuchst natürlich zu schauen, gerade bei Chelsea auch. Ähm, Slam Bielsch ist dann auch ein cleverer Trainer von Westbomb, der dann einfach sagt, komm, geht drauf, versuch das. Ich glaube, du nutzt einfach deine Chance besser oder zumindestens diese, dieser mentale Knacks, dass du sagst, wir als Westbrook haben gegen Chelsea eigentlich keine Chance. Ich glaube nicht, ich glaube, dass der Faktor einfach ein bisschen schmilzt, wenn du als Trainer, wenn du hingehen kannst, die motivieren kannst, sagst, hey, schaut mal an, die spielen jetzt wieder mit drei Neuen, die können noch nicht eingespielt sein. Jungs, heute ist eure große Chance. Ihr könnt Chelsea heute nerven. Das ist vielleicht in zwei Monaten nicht mehr so der Fall. Heute könnt ihr die noch nerven. Geht drauf, versucht es. Und dann kann es halt mal passieren. Dann kriegst du wirklich... Gerade eben auch die Konzentration merkt man halt auch äh, in, in den ersten Minuten, weil sehr, 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 sehr viele Fehler in den ersten Minuten passieren. Also ich hatte jetzt, ihr habt zwei Wochen am Stück, glaube ich, die ersten Tore schon in den ersten zwei, drei, vier, fünf Minuten gehabt. Und kurioserweise waren es auch immer die kleineren Teams, die davon profitiert haben. Das kommt dann eben auch noch dazu. Und das daran merkt man es ja dann schon einfach. Das geht uns ja auch so, wenn ich zu euch jetzt zum Beispiel sage, ähm, wenn ihr euch mal an eine Arbeitswoche erinnert, ich glaube, an dem fünften Arbeitstag in Folge. oder Ihr müsst den sechsten. ja? Da, glaube ich, seid ihr auch nicht mehr so konzentriert wie am ersten, logischerweise. Da seid ihr nur frisch, habt es schon, habt gut geschlafen, vom Wochenende, <lacht> im Zweifelsfalle. Wenn es aber die Saison so lang war und für die großen Mannschaften noch länger war und die mussten bis zum Schluss beißen und bis zum Schluss, dann kann es natürlich schon sein, dass du einfach jetzt in die neue Saison gehst und sagst, ist das schon die neue Saison eigentlich? Oh, ja. Also ich kann mir, dieser mentalen mentale Ermüdung, glaube ich, ist bei diesen großen Clubs, wo der Druck ja noch viel größer ist durch die Medien. Und dann sind die noch nicht eingespielt, haben Neuzugänge oder eben zu wenig Neuzugänge. Dann müssen die alten spielen, sind noch nicht frisch. Da kommen einfach eine Menge zusammen. Jeder, glaube ich, hat da so seine eigene Erklärung dafür. oder Bei jedem Verein könnte, bei United zum Beispiel, glaube ich, ist es eben so. Zu wenig Neuzugänge, die mussten alle durchspielen. Bei ähm, Wolverhampton kann man sagen, gute Spieler verloren. Die, die haben auch viel spielen müssen, gute Spieler verloren, andere noch nicht noch nicht rein rotiert. Bei Chelsea durcheinander gemischt äh, von A bis Z, man weiß nicht man weiß noch nicht so richtig genau, wann, wo, wie. Ich glaube, da hat jeder, jeder seinen eigenen Grund, ähm, warum es dann so ist, aber man kann schon sagen, die Konzentration kann einfach noch nicht so da sein. Ich glaube auch die, die Anspannung noch nicht so wirklich, hundertprozentig. Aber, das ist natürlich auch Teil der Wahrheit,
1: <lacht> während Manchester City Boden verliert, gewinnt Liverpool trotzdem seine Spiele gegen ja, genau. durchaus knifflige Gegner. Und ehrlicherweise ist das der Stoff, aus dem die Meisterschaft gemacht Klar. war im, im letzten Jahr, weil da waren einige dieser Spiele mit dabei. Liverpool sieht alles andere, wenn man den Augentest ähm, dazu zieht, alles andere als als ähm,
0: meisterhaft im Moment aus. Aber die Ergebnisse sind es ja. halt nach Aber wie du vor. siehst ja, also selbst sie rollen noch nicht. Also wenn man das gegen Arsenal gesehen hat, das war jetzt auch noch nicht perfekt, wie du es eben sagst. Viele Automatismen haben nicht gepasst und trotzdem, also es geht momentan, glaube ich. Allen dreckig oder sagen wir mal so, es geht keinem gut, ähm, aber dass es ihnen doch am besten geht, ist natürlich dann auch ein Qualitätsmerkmal. A, der Mannschaft und B, des Trainers, der sich dann so einstellt und sie dann trotzdem mit Punkten davon kommen lässt. Das muss man auch wirklich auch sagen. Bei United ja dasselbe, dass du dann kein gutes Spiel machst, aber am Ende mit den Punkten mit drei Punkten nach Hause gehst. Das ist jetzt die Phase, glaube ich, wo dreckige Siege doppelt so viel wert sind. Ja, glaube ich auch. 28 Spiele sind
1: ähm, absolviert in der Saison 2021. Das bedeutet, 7% der ähm, laufenden Saison sind schon absolviert. Und es sind vier Mannschaften noch unbesiegt zum aktuellen Stand. Liverpool hatten wir. Die sind im Moment nach wie vor bei den 100%, wenn wir uns auch da mal im Balken uns vorstellen. Leicester, Aston Villa und das Team, auf das ich noch kommen will. Apropos Überreaktion, im Moment scheint... Liverpool, das Maß aller Dinge zu sein in der Premier League, der FC Everton ist noch unbesiegt. Ich habe dich letzte Woche gefragt, Top 7 ja oder nein, du hast gesagt nein, <lacht> bereust du es schon?
0: das schmierst du mir jetzt aufs Brot so spät noch, ei. Ähm, nein, ich bereue es nicht wirklich, ich glaube auch da wird, wie gesagt, es wird sich irgendwann mal dann auch wieder einpendeln, also du hast jetzt momentan einfach da eine Überreaktion, die haben es gut gemacht sind sehr positiv aus den Startlöchern gekommen. Äh, Dominik Abadluin, der super funktioniert hat, die Neuzugänge, die sie gut eingeschlagen haben. Ähm, Ancelotti, der von Beginn an das Team jetzt so angepackt hat, wie es konnte. Ich glaube, das ist schon immer etwas, wenn du, wie es Mourinho ja auch sagt, es ähm, ist schon ein Vorteil, von Null starten zu können, weil du einfach das Konto dann einfach bei Null hast und kannst es auffüllen, theoretisch. Und nicht so, dass du immer das Gefühl hast, du rennst der ganzen Saison eigentlich hinterher, so wie es letzte Saison war, ähm, die Frage war für mich, ob Ancelotti das kann oder nicht, ob er wirklich noch heiß ist oder nicht, aber das muss man schon sagen, er ist nach wie vor einer der wahrscheinlich zehn besten Trainer der Welt, wenn nicht sogar mehr und dementsprechend, wenn er alles auf die Straße bringt und seinen Teil der Abmachung hält und, und, und auch die guten Spieler bekommt, die er sich gewünscht hat, die hat sich gewünscht, die drei da im Mittelfeld. Die scheinen zu funktionieren. covert Lewin trifft. Ich glaube, dem noch nicht so hundertprozentig, dass er das auch durchsetzen kann über die ganze Saison hinweg. Aber okay, er tut es momentan hervorragend. Dann Respekt. Und da hat man irgendwie so das Gefühl, bei denen ist so eine Erleichterung zu spüren. so dass diese diese letzte Saison, die sie glaube ich, am liebsten aus den Vereinsgeschichtsbüchern gelöscht hätten, dass die weg ist und diese Bürde dieser Saison auch weg ist. Und dass du jetzt sagen kannst, wir fangen bei Null an. Und das ist etwas Besonderes für diese Mannschaft. Ähm, die 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 gut ist und die auch besser war als letzte Software Referaten ließ und deswegen glaube ich, kann das auch eben befreiend sein, das meine ich eben damit, es gibt dann welche äh, Mannschaften, die sind befreiend jetzt muss man sagen, erster Spieltag gegen Tottenham das habe ich kommentiert, ich glaube ich habe es am Wochenende übrigens auch wieder, ja gegen Brighton ähm, das ist, das, das war jetzt auch noch nicht alles überragend super, aber sie haben gewonnen und äh, dementsprechend alles okay ja gegen Crystal Palace gewonnen, das ist momentan auch kein leichter Gegner. Ich glaube, die haben die ersten zwei auch gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Ähm, und waren da sehr, 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 sehr sehr giftig. Äh, dementsprechend Respekt, wenn ja. du aus den ersten drei Spielen rauskommst mit, mit, mit neun Punkten. Das davor das. davor, haben, sie, davor ja. haben sie West
1: Brom mit 5-2 nach Hause geschickt. Also, ja, ja, okay. bei aller Liebe, wenn Everton irgendwas mit nur der, der ersten Tabellenhälfte zu tun haben muss, dann sind das logischerweise zwei Gegner, die sie schlagen ja. müssen. Und Tottenham ja. Wenn Sie das wollen, sind ungefähr auf Ihrer Augenhöhe vielleicht, um mal ein paar Prozentpunkte vorne zu sehen. Also jetzt
0: mal rein das Potenzial angezapft. Ähm, zu sprechen, aber ja. Ähm, ja, aber die die Menge der Upsets zeigt ja, dass der Trend eher dahin geht, dass mal ein Team auch ausrutscht. Und dann nach drei Spieltagen noch nicht ausgerutscht zu sein als ein Team, das wir eigentlich im Mittelfeld verortet haben, ist damit finde ich umso höher einzuwerten. Ja, das, das ist das respektabel, sind, das, das sind neun Punkte, die Und ich jetzt lässt er auch nicht zu denen,
1: Oder sagen wir mal so: Ich würde in, in meiner ganz eigenen Rechnung würde ich sagen, es sind plus drei Punkte genau. mehr, als ich verortet genau. hätte. Plus die Erkenntnis: Okay, Chames ist noch produktiv. Ich glaube nicht, dass er in allen Spielen produktiv sein kann, da, da bleibe ich dabei, aber er ist noch produktiv und vielleicht auch gegen gleiches Talent produktiv, das haben wir schon mal gesehen. Alan, job, guter Transfer, Ducouré, auch da glaube ich, das wird sich alles noch nivellieren, aber auch insgesamt ein guter Transfer und sie sind da noch an zwei, drei anderen dran. Ja. Richarlison ist gut, auch das wissen wir. Ähm, und so funktioniert es im Moment mal alles ganz gut und für Everton ist es, ist es ganz okay. Jetzt ist natürlich die Frage noch ganz oben dran, im Moment der Kopf der Premier League ähm, Gibt es denn wieder eine eine Leicester
0: Geschichte wie wie damals? Nein, natürlich nicht, also das war, das war ja letzte Saison dasselbe, dass Leicester früh oben stand. Ich glaube es nicht, auch da wird sich's wieder so einpendeln wie in der letzten Saison. Ich glaube, die werden. ich sehe den Kader sogar gefühlt irgendwie ähm, ein wenig schlechter als in der letzten Saison. Ich finde, Chilwell ist ist ein Abgang, den musst du erstmal verdauen. Die haben sich ganz gut verstärkt, so was man, was man auf den ersten Blick so sagen kann, das ist okay. Aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass sie mit der was zu tun haben werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es wird so wieder sein. Das Problem ist halt immer, dass, dass die Mannschaften halt die die Sonne ist so lang ja, und der Kader ist nicht breit genug, um das wirklich durchzustehen uh, und dann, glaube ich, werden sie irgendwann mal abgefangen, weil die Spieler wieder müde werden. Ich da bin ich mir fast sicher, um Weihnachten rum wird es die ersten Ausrutscher geben. Nicht nicht heftig und man darf jetzt auch nicht sagen, Leicester ist ein Meisterschaftsmaterial, deswegen müssen die unbedingt. Das ist super, jetzt neun Punkte zu haben. Das sind neun Punkte, die dir am Schluss helfen werden, irgendwo oben dann wieder einen Vorteil gegenüber einem anderen Team zu haben. Ja. Glaube ich auch. Und ich die, die, die greifen ja europäisch ein, das wird
1: auch noch mal ja, das wird ja gerade ja für solche Teams jetzt, meine, das, die europäischen Wettbewerbe sind ja nicht mehr weit weg und neben all diesen Schwierigkeiten und neben all diesen Programmen, die wir euch jetzt gerade vorgestellt haben, um den einen oder anderen aus der Verantwortung zu nehmen, das wird noch stärker reinhauen für Leicester logischerweise als das für, weiß ich nicht, City, Liverpool, Real Madrid. Barcelona nicht mehr, der, der Kader, der hat gefühlt noch zwölf Spieler, aber so, ihr wisst, was ich damit sagen will, der wird stärker reinhauen für Leicester beispielsweise und ich gehe davon aus, dass die noch größere Probleme haben werden, gut ist aber wiederum, dass wieder ein paar Dinge zu funktionieren scheinen unter Brandon Rogers ich bin sehr gespannt, was in der Woche für sie noch passiert, die sind ja nicht, ich glaube, ganz rauszunehmen aus gewissen Überlegungen, dass da noch Abgänge da sein könnten, sicherlich auch Zugänge, aber vor allen Dingen bei Abgängen, das wäre dann eher ja was, was Wea tun würde. Ähm, alles in allem äh, habe ich jetzt aber noch kein Team, auch Westen will auf der Vier nicht, wo hm. ich sagen würde, okay, da haben wir uns einmal völlig verrechnet, oder andersrum, ihr habt euch völlig verrechnet in Sachen Saisonvorschau, also habe hab ich, ja. hab ich schon geäußert, dass ich da ein paar Zweifel habe, aber auch wenn wir mal nach unten schauen, alle in der zweiten Tabellenhefte, Manchester United, Manchester City, die Wolverhampton Wanderers, da gehe ich schon noch
0: von aus, dass sich das noch angleichen wird. Ja, absolut. Und vor allem, dass United Probleme hat, haben wir ja auch gesagt. Also, wo die liegen und äh, ja, nach wie vor. Also Natürlich auch ein Spiel weniger, das ja. darf man auch nicht vergessen. Ja, Eben aufgrund der absolvierten Europa-League waren sie ja unter den letzten vier. Aber gut, wir haben es ja schon so ein bisschen, so ein bisschen angesprochen. Also, ähm, ich glaube schon, dass äh, ja, Sheffield, wie gesagt, das, da, da hast du recht. In dem Moment, dass du dann gesagt hast, nee, da war ich mir nicht so sicher, weil überleg doch mal. Ähm, dachte mir, ja, eigentlich kannst du recht haben. Dieses Second-Season-Syndrom, äh, das man anspricht, wenn man Chris Wilder ärgern möchte, ähm, hast du vollkommen recht. Ja, Das stimmt wirklich, kann passieren. Kein Tor erzielt, ja, das macht, kein, mir, das, 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 das macht genau, mir mehr das Sorgen als null Punkte. Im aber das ist eben das, was ich letztes Jahr schon gesagt habe, was ich letztes Jahr schon gesagt habe am Schluss dann. Da gibt es ja so Werte, ich weiß gar nicht, ich, ich müsste musste jetzt nachschauen, wie das ist, aber sie hatten einfach die wenigsten Großchancen äh, rausgespielt, die wenigsten Chancen, Schüsse aufs Tor. Das sagt ja was, also ich glaube nach Norwich, bei mich als Deutsch, ich glaube von Norwich, glaube ich sogar noch mit Abstand, die wenigsten sowas. Ja, ähm, das sagt ja was aus. Also Dann, dann kommt natürlich noch dazu, dass du ein sehr aufwendiges Spiel hast, das funktionieren muss, das heißt, du musst, wenn du wenig aufs Tor bringst, musst du ja gnadenlos effizient sein, um was rauszuholen. So, und dazu fehlt die Qualität, um das zu tun. Das hätte ich erkennen müssen. Was nun nicht heißt, dass es schon vorbei ist. Aber nein, äh, da ich, ich hätte zumindest mehr warnen müssen. Das, das ist richtig, ja. Zuzutrauen
1: ist ihnen trotzdem noch einiges. Nein, 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 genau. Ja, die werden aufhören ja, werden die nie. Die werden, auch, die werden auch sicherlich noch was tun. Also da ist ja immer mal mit Brewster immer noch mal so ein Gerücht im Umlauf. All das werden wir, wie gesagt, nächste Woche klären. Was wir abschließend sagen können, ist die Momentaufnahme nach zwei, bei den meisten drei Spieltagen in der Premier League, taugt, wenig dazu irgendwie überzureagieren. Ich hoffe aber, dass ein Verein überreagiert ist der FC Fulham, weil, ähm, wie ich, wie wir das erwartet haben, mit großen Problemen gestartet. Ähm, es gibt einen Tweet von Tony Khan, wo er sich bei den Fans für die Leistung entschuldigt und sich rechtfertigt, warum die, also sinngemäß, ich übersetze das einfach mal frei, also, oder nicht übersetzt, ich interpretiere das mal frei für euch, wo er sich mal über die spielenden Innenverteidiger beschwert hat, was natürlich gar nicht geht eigentlich, aber Immerhin, er sorgt für Unterhaltung auf mehreren Ebenen im Moment. Und die kassieren Gegentore, das ist liegen unabhängig, einfach nicht, nicht durchführbar. Und die sollten reagieren. Ich meine nicht, dass sie noch mehr Spieler verpflichten sollten. Vielleicht vereinzelt ja, aber ähm, ihr kennt die Ansätze, die ich da vornehmen wollen würde. Und ich glaube, die sind, stehen nicht mehr so lange aus, weil die, die werden nicht Gefahr laufen, noch mal so lange zu warten wie damals mit Jukanovic. Und werden sicherlich im Hintergrund auch schon eine richtigere Lösung identifizieren, als es Ranieri seinerzeit gewesen ist. Das ist für mich tatsächlich es wäre keine Überreaktion, sondern da würde ich sagen, guckt lieber nochmal genau hin. Ich glaube, die Aufstellung, so wie sie ist, passt nicht für die Premier League. Aber das war es dann auch schon. Ja, aber er ist ja nicht der erste Khan, der seine Innenverteidiger angreift. Mega-Gag. Ich habe nicht gehört, dass Shahid Khan je seine Innenverteidiger angegriffen ange, hätte. So ist das Wort. <lacht> Ich weiß, ich, keine Ahnung. Machen wir Schluss. <lacht>
0: wie, was, wie soll man einen solchen Witz noch auffangen, moderativ? Ja, das war das Beste, was ich jemals gesagt habe und keiner hat es gehört. Äh, für alle Simpsons-Fans... Wer mir die, die, die Folge erklären kann, welche Folge das ist, der kriegt von mir was ganz Besonderes. Ähm, ja, dann war es das. Äh, wir hatten, haben das Spiel zusammen angeschaut, haben indisch gegessen und haben dann in der Folge äh, diesen Podcast aufgenommen, damit ihr wisst, wann, wo, wie. Äh, die Fragerunde haben wir auch noch gemacht. Wenn, da, wenn ihr das mal gerne öfter haben wollt, gerne melden, ähm, wenn euch das Spaß gemacht hat. Insta live ist auch mal wieder denkbar, wenn ihr da Lust habt. Ähm, bewertet uns bei... Uh, iTunes sind wir geht's einfach. genau. Überall. Und äh, am besten überall positiv bewerten. Und Patreon ist ja auch noch ein Thema, das. Äh, ja, im, ganz im genau. Raum steht. Also, ähm,
1: es werden mehrere, das ist schön, es haben sich auch Leute schon gemeldet, die ganz gerne Abseits von Patreon was geben würden. Auch das steht euch selbstverständlich jederzeit offen. Die Kanäle kennt ihr ja, wir haben sie genannt, at Uli Hebel, at Joachim Hebel auf den diversen sozialen Netzwerken, @clicknrush Click, N Rush. Auch da in diversen sozialen Netzwerken könnt ihr uns schreiben. Hintergrund ist der, wir investieren an Zeit da rein und nicht nur wir, sondern wir haben ein kleines Team um uns aufgebaut, die an Zeit investieren. Wir haben ähm, Wissen, Informationen logischerweise, die wir euch vermitteln können, wollen, dürfen. Und wir haben auch technisches Equipment, das es immer wieder zu erneuern gibt. Plus beispielsweise Kosten, um den Bespielungsdienst ja zu finanzieren und dergleichen mehr. Und ähm, wenn ihr etwas gebt, jeder das, was er kann, dann sorgt ihr einfach nur dafür, dass dieser Podcast weiter existieren kann, dass wir das rechtfertigen können, ohne dass wir draufzahlen. Ich glaube, reich werden wir damit nicht, das ist uns klar, aber ohne, dass wir zumindest voll draufzahlen und das wäre oder ist eine schöne Geste, die wir sehr... Ähm, zu schätzen wissen und auch das ist logisch. Wir lassen uns für die entsprechenden Patrone immer was einfallen, was auch immer ihr gerne hättet. Das sind die Patrone durchaus auch selber gefragt, wenn ihr sagt, ey, das ist für mich ganz entscheidend, ganz wichtig und auch den Aufruf möchte ich hinten raus noch machen. Habe ich schon mal leicht angedeutet. Auch das werde ich noch mal etwas genauer eruieren. Solltet ihr Interesse haben an Merchandise, also sprich T-Shirts, Pullover, Tassen, Aufkleber, keine Ahnung, Kappen, was weiß ich, was denkbar ist, dann lasst es uns wissen. Dann, wenn da nämlich was zusammenkommt an Interesse, dann gehe ich die Sache mal ernsthaft an. Wenn Sie sich 5-6 melden, glaube ich, können wir es vernachlässigen. Ähm, aber wenn ihr das wissen möchtet, könnt ihr das selbstverständlich machen. Und auch da, logischerweise, die Patreons sollen da einen gewissen Vorteil bekommen. Selbstverständlich, glaube ich. Also patreon.com slash brush ist die Adresse. Ihr seid damit Sponsoren dieses Podcasts. Im Voraus an diejenigen, die es gemacht haben, großen Dank. Ihr seid diejenigen, die das hier präsentieren und an die, die es noch werden wollen. Ihr seid herzlich willkommen und auch da im Voraus schon mal großen Dank. So, jetzt können wir, glaube ich, zumachen. Jetzt machen wir zu.
0: Also, dann wünschen wir euch so so ein bisschen eine schöne Woche. Und nicht vergessen, Black Lives Matter, weil sie es tun. Absolut, Genauso ist es. Auch da bin ich am Wochenende angeschrieben worden. Bitte. Ach, Wahnsinn. Aber gut, schöne Woche, lasst es euch gut gehen, bis nächste Woche und dann natürlich Deadline Day Special Ausgabe, das wird groß, macht's gut, bis bald.